0: Bei Home Kneiping, der Tekentalk aus dem in Köln-Nippes mit Vera Lecker, Skyro Gränzel und mir Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem in Köln-Nippes unser Format Das Ist eine lustige Comedy-Show. Gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei David Werker. Schön, dass du da bist. Prost. Ja, Danke schön. den Applaus eigentlich. Schön, wir den Applaus geben. Applaus. Wenn jetzt hier im Publikum,
1: aber ist so geil oder manchmal
0: gibt es mal 100 Leuten weniger, oder?
1: Ich höre es von meinem inneren Auge.
0: <lacht> ja, Wunderbar schön, dass du da bist. Am Anfang äh, muss ich erst mal sagen nochmal schönes Dankeschön, weil äh, deine, ein schönes Dankeschön, weil ein schönes ja. Dankeschön, weil deine Podcast Kollegin hat uns ja damals erklärt, äh, wie das hier alles geht
1: äh, mhm. mit dem. Du machst ja auch Podcasts zusammen mit... Teilweise machen wir das, Ach, nicht in mehr. unregelmäßigen Abständen. <lacht> ja, ja. Einmal. Und die hat euch erklärt, ja. Also, <lacht> sobald man eine Folge hat pro Jahr, ist das ein fortlaufender Podcast.
0: Ach jetzt so, wird das, das so gewertet. <lacht> ja. Okay, okay. Natürlich. Das, das, dann haben wir einen sehr fortlaufenden Podcast. Ich sage immer, wir veröffentlichen irgendwann die Woche. <lacht> das ist halt schon sehr regelmäßig, ne? Und ihr euch erklärt, wie das alles hier geht. Genau, mit Prodigy und so, wie man das alles macht. Und äh, war äh, sehr, sehr
1: freundlich. Ist das nicht eine Band?
0: Ein ist das, wo ihr auch, du machst ja, letztendlich wollte ich ja du mal eben über dein Podcast. Wisst ihr ja, was, was da was los ist? ist ja, du hast, den Ball, du
1: hast mit dem Ball hingespielt. Ich habe das schon gemerkt, ich habe den aber wie Uli Hoeneß weggeschossen. Weil der <lacht> kommt kommen die wieder. Nee, das Lustige ist, die ganze Technik hat die Christine gemacht. Also deshalb ja Poligy genau. und überhaupt hier, ähm, ja. keine Ahnung von. Bin immer ganz begeistert, dass das dann auftaucht im Internet. Dass das heutzutage alles einfach so geht.
0: Drei Knopfdrücke. Das ist Oder es sind schon 22. 20, aber ich habe es mal mitgezählt. Ja, dass
1: man auf allen Plattformen im Grunde vertreten ist, ne? ist super. Ja, absolut. Aber wie heißt denn jetzt euer Podcast? Wie oft ist der Podcast? Der Podcast heißt, es war einmal, nee, anders, ich komme neu rein, <lacht> <lacht> man fängt ja nicht mit dem Untertitel an, das heißt, es ist, äh, der eine Podcast da ja. und der Untertitel ist, Achtung, es war einmal das Labern.
0: Oh, das ist auch hm. schön,
1: ah, Ne? Ah, ah, ne? Ja, ja.
0: Ich hatte, wir hatten über so viele Titel nachgedacht, ohne Punkt und Komma, hatte ich auch mal gedacht. Könnte man mhm. auch mal als Podcast-Titel machen, ne? Also für mich. Komisch. <lacht> 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 ich meine, <kommen> ah, <lacht> keine Ahnung.
2: Aber du mit dem
0: Titel? <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung, ne? Mach ich ja nicht. Tatsächlich, ja so, wenn man so Ideen hat, ne? Ja, und da seid ihr gar nicht mehr so regelmäßig auf Sendungen? Doch, äh also wenn,
1: wenn wir nicht, das nicht wären, würde es voll auf meine Kappe gehen, weil ich natürlich ein absolut, ich bin mit viel Faulheit ausgestattet. Es ist keine Figur, die du auf der spielst. Ja, man soll ja authentisch bleiben. Ja, ja. Man soll ja nah an also sich selbst arbeiten. Und du bist am maximal nah. Dran. Ich bin am extrem nah dran.
3: Wie, du hast doch eben noch erzählt, du joggst jetzt jeden Tag, also...
1: Vera, nicht mit der Haltung.
3: Spaltende Persönlichkeit, vermute ich hier schon, multiple Persönlichkeit, gespaltene Persönlichkeit. Wenn ihr die Vera sehen könnt, das ist
1: recht angewidert jetzt beim Thema, Thema ich Jogging. Ich so verrückt, die Leute können die Vera sehen.
3: Oh, was?
2: Nein!
0: Ein Vera wird so gierig Fall, Ein Fall. Wir sind Fall. wieder bei YouTube.
1: Fassungslos.
0: Aber es guckt meistens nur Hans Schamier zu. Hallo, Hans. Also meistens. Äh, und was? Und, und du ja, auch noch. Und bei Twitch ist noch einer. Und bei Twitch ist noch einer. Sehr, sehr schön. Wir begrüßen euch äh, jetzt live. Ansonsten natürlich nachher auf allen Podcast-Formaten sind wir da. Wir haben einen wunderbaren Gast und wollen ein bisschen. Also, wenn man ihn sieht, setze ich mich auch ordentlich. Auf. <lacht> und wollen ein bisschen <lacht> über den erfahren. Äh, äh, wo kommst du her? Wie viele Geschwister hattest du? Äh, weil wir wollen wissen, wir wollen in die Tiefe gehen. Wer ist da als Psychologin.
1: Ach stimmt. Ja, da hast du ja gar nicht drüber nachgedacht. Da bräuchte ich einen Termin, Mavera, dringend. Das kriegen wir in einer Sitzung nicht geschafft. Wie viel kriegt man immer auf? Die Kasse zahlt äh, erstmal pauschal 20 Stück oder was?
3: Keine Ahnung, ich bin ja keine Therapeutin. Ah ja. Welche Kasse bist du? Aber denn? ich bin Life coach Ich könnte tatsächlich Coachings äh, verdicken. Mal gucken, ne? wenn so jetzt noch so weitergeht ein paar Jahre <lacht> mit Corona, dann äh, überlege ich mir das noch mal. Nein, aber tatsächlich, da die erste Frage war ja, da bist du ja schwer ausgewichen, aber ich hake natürlich nach. Wie ist es denn? Bist du jetzt wirklich der Typ fauler Student oder bist du eigentlich doch so ein geheimes, fleißiges Lieschen?
1: Ja, hoffe ich, dass ich das wäre. Das ist ja, die Hoffnung stirbt da ja zuletzt. Also wie heißt das? Sie stirbt irgendwann, aber sie stirbt zuletzt hier auch genauso man muss das mit der Faulheit, glaube ich, annehmen und dann in Energie umwandeln oder so. Ne? Oder wie würde der Psychologe das, das sagen? Was ich allerdings festgestellt habe, tatsächlich im Lockdown ist, ich dachte immer, ähm, äh, äh, workout, unsere so Geschichten, das hätten sozusagen Assis exklusiv. Dem ist nicht so. Mhm. Auch Geisteswissenschaftler können sich krass machen.
2: <lacht> ja.
0: machen jetzt alle machen sich krass. Ne? Alle machen sich krass. Ja, alle
1: wollen sich und krass so, machen. So. Und, so und da muss ja, ja schon wirklich viel passieren, wenn ich auch anfange, äh, mich äh, krassenstens zu machen. Ich habe da erstmal mit Joggen angefangen, sagen wir mal so mhm. und Komischerweise macht das Spaß. Das hat mich überrascht, weil mhm. ich natürlich immer das habe mit, ne, ich bewege mich nicht, ich hasse es. Mhm. Mit, also bis jetzt hat es mir gereicht, ich denke ans Joggen und lass es dann kurz vorher und fühle mich dadurch dann vitaler, ne, für ja. die, diese, diese Erleichterung, dass man sagt, nein, ich jogge doch nicht. Mhm. Und jetzt habe ich es dann geschafft wirklich zu machen und es macht sogar wirklich Spaß. Das ist dann mit Laufschuh, man gibt den Laufschuh, ihr kennt das ja, man gibt den Laufschuh ja, in die App ein, der Schuh läuft jetzt, tu doch nicht so wehre, der ja, Schuh läuft für dich im nein, Grunde nee, mit. Nicht.
3: Ich nee? habe immer auf den Flow gewartet und habe wirklich die 30 Minuten, die ich das dann äh, tapfer nee. durchgehalten habe, immer nur gedacht, Man darf ich nach Hause, 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 ich habe keine Lust mehr, wann kriege ich was zu essen. Es ist das, nicht ist nicht mein Sport. das ist aber ja ich Joggen, man nicht, läuft nach Hause im Grunde, nicht. nur hat einen Umweg. Hasse das. Also es ist wirklich äh, Ausdauer, Geschichten. Also, ich habe jetzt wirklich diese, diese äh, Fitnessvideos, die ich turne. Da macht jemand irgendwas vor, da muss ich gucken, dass ich schnell hinterherkomme, da komme ich nicht ans Denken und da geht die Zeit irgendwie rum und das kann ich. Oder was ich äh, zum Beispiel gemacht habe auf dem Crosstrainer, gleichzeitig mit Texte lernen. Das geht auch, aber joggen mag ich nicht. Leider. Hab ich ich, ich habe immer die Leute beneidet, tatsächlich gerade die Kollegen, weil es ja was ist, was du überall machen kannst. Ja? Du kannst auf Tour, du hast deine Tonto dabei, du gehst joggen. Ich habe jeden beneidet, das kann ich. Ich habe auch ein paar Mal ausprobiert, aber es ist einfach nicht
1: meins. Ja, kann ich sehr gut verstehen, ging mir genauso. Äh, hab da da mehrere Anläufe gebraucht. Also mhm. Musik ist tatsächlich eine Hilfe. Ne? Man, mhm. man lenkt sich dann ab oder man hört irgendwas, ist eine große Hilfe. Weiß ich nicht, wie das damals der, damals der Urzeitmensch gemacht hat ohne, der ja da angeblich der 50 Kilometer... Im
3: der musste, das hat, der, der, hatte ja. einen
1: der hatte keinen Bock, der musste <lacht> Ja, das war aber Zwang, genau. Ja, das ist genau, letztendlich Zwang. Genau. Äh, Vera, und wenn der Zwang halt dann heute eben nicht mehr gesellschaftlich, einfach, äh, dass du sagst, du musst nicht mehr wegrennen, dann mach, musst, du dich, musst du das als Unterhaltung sehen. Man muss einfach
0: sehen, wenn wir noch in der Steinzeit wären, wärst du nicht überlebensfähig. Das mhm. ist einfach ohne Rennen, ohne kaputt machen. Das war damals ja wirklich ein äh, unglaublicher äh, Vorteil. Ne? Also quasi, mhm. der, der Mensch konnte ja die Tiere zu Tode hetzen, obwohl er langsam ist. Und, äh, mhm. Aber Tiere können halt nicht so lange ausdauernd rennen. Das war wirklich, das hat unsere Rasse, äh, unsere Spezies quasi zum Erfolg verholfen. Aber ich bin so mhm. ein nicht, sie,
3: meine. sie haben sich meine, sie haben sich Ich würde jetzt gefressen werden, weil
0: äh, meine Knie mir total ja, Also bin Also, rausgegangen. Also das hat Marathon gelaufen. Und du Hast, oh. äh, und du in dem
3: Alter wärst du gar nicht mehr da. Ich wäre gar stand. nicht mehr genau. da. da du, ich, wenn, wenn die wehgetan Manchin, haben, du weh,
0: hast du das weh, du, du bist oft ja. an meiner Haustür vorbeigelaufen und wurdest immer dünner auf
1: dem Weg. Quasi. Ja, ich das ich war das das ja auch schon schön. bei meiner
2: Haustür. den Fehler.
1: Das ist aber ja auch schon das Argument, dass früher, wenn jemand sagt, mit ja, früher ist der Mensch da 50 mhm. Kilometer ja dann täglich, wo man dann immer sagt, ja, der Mensch, was hat es ihm gebracht? Nix. Er ist ja im Schnitt dann 19 Jahre geworden, alt. Ne? Da könnte ja. man argumentieren mit, mach, mach weniger. Ne?
0: Bringt mehr. Mach weniger, bringt mehr. Richtig. Und er ist in den 19 Jahren nicht so viel gelaufen wie du
1: in deinem ganzen Leben. Richtig. Ja, da äh, hast du recht. Ja, wir haben, welche Zeiten wir haben einen denn,
0: wollen wir natürlich wissen.
1: Welche Zeiten? Ja. Ja, 30, Minuten. 30 Minuten, willst du auch noch Kilometer dazu wissen? Kilometer. Der, der, ja, eben, der merkt man den Fachmann, der Fachmann will auch noch eine Kilometerzahl noch hören und sagt nicht 30 Minuten, zwei der Kilometer. Deine Ergebnisse nicht App einer der mache ich nicht. Das mache ich nur für, dass man sieht, wo man, die App zeigt einem ja, dass man wirklich gelaufen ist, weil die die, die malt einem ja den Strich in die Landschaft, nachher, ne? das Männchen, da kannst du ja versuchen, ach Vera, du kannst versuchen, lustige Motive zu laufen, zum Beispiel du so sagst, ja, du malst ja so jetzt ein Herzchen genau in die Landschaft. Nee. nee? Mm -mm. Okay. Nee. Uh
3: ja, das ist nicht die Motivation. <lacht> Geht
1: nicht? Hm. Ja. Ähm. Okay. Pass auf, Ja, warte, ich habe es jetzt. Ich versuche gerade mit meinen besten Zeiten gerade herbeizufantasieren. <lacht> also, ich hatte mal dann immerhin es geschafft, den Kilometer in vier Minuten äh, 20 zu machen. Das ergibt ja dann eine Zeit von fünf Kilometer 20 22, 22 Minuten, 22 Minuten irgendwas. Aber es waren nur 0,2 Kilometer. Ne, das sind 5 Kilometer dann. Und dann okay. auch umgefallen und gesagt, das mache ich nie wieder.
2: Es ist ja immer so, dass man das
1: total übertreibt. ne? Das ist ja klar. Aber also, wenn man so den Kilometer so locker weggejoggt, so unter 6 Minuten, würde ich mal sagen, ist das schon gut. Das ist, ja, mehr, das ist mehr als das Gehen. ist mehr
0: Also 10 Kilometer eine Stunde ist schon schwer, so ja, ja, genau. Also das
1: muss er ja schon mal machen, finde ich. Und ich habe jetzt direkt Runners nie. Also auch kaputt schon wieder. Schön kaputt. kaputt. <lacht> genau, das habe ich genau <lacht> falsch gemacht. Das ist nämlich, wenn man dann meint, jetzt mache ich mal richtig schnell, dann hat man diese 4,20 da im Kilometer für die Ewigkeit einbetoniert, aber halt auch im Knie. Da <lacht> ja, kann ich bestätigen. Ja.
0: <lacht> oh, Knobel, Knobel kaputt. Aber das ja, war, ich, äh, Spinning. Also, wenn du dann älter
1: wirst, kannst du Spinning machen. Im Fitnessstudio. Aber äh, du hast gerade gesagt, halb, halb Kilometer, halb Kilometer halb, hast du gemacht. In halb Kilometer du. In ne? Marathon bin ich gelaufen. Krass. Wie hier über die Brücken? Über die, in Köln, ja. Über, cool. die, äh, über die Brücken. Ich glaube, du läufst nur einmal über die Brücke. Du startest. Das ist der Brückenlauf. Da verwechselt sowas. So. Ich dachte, es geht immer über die Brücke.
0: Über eine. Über eine. eine. Du startest ja, in ja. Deutsch, und da läufst okay. du über die Brücke und dann läufst du links rein in Köln rum herum. Du mhm. kannst dich freuen, wirst angefeuert. Wenn du in der späteren Gruppe bist, dann wirst du angefeuert mit alle dürfen mitmachen. Ihr sage auch die
2: Besten. Hauptsache <lacht> da dabei. Das ist scheiße, oder wir haben eigentlich eine gute Zeit eigentlich am Laufen. Nee. <lacht> war es halt in Startgruppe 4
0: und das ist für die Leute so, na. <lacht> <lacht> mitmachen ist alles. Juhu. Ich hatte ja den Trick, ich habe ja einmal, ich habe ja äh, Marathon, Halbmarathon, nie weit jenseits meiner äh, Möglichkeiten. Aber ich habe immer beim Brü Mitgemacht und da bin ich wirklich ganz in die allerhinter letzte Kackgruppe gegangen und dann konnte ich die letzten drei Kilometer alle überholen. Das war so ein geiles oh. Gefühl. Das war so geil. Das war obwohl gute total stra war Gute also Strategie. Und allen das war richtig Runner. Da wusste ich, habe ich erfahren, was das Runners High ist. Ähm. <lacht> Als ich high auf der Brücke war und allen vorbei. Das war mega geil.
1: Ja, wir, müssen wir die fach. Vera reinholen. Sorry, nur die Vera haben wir jetzt noch nicht angefixt.
3: Ja,
0: aber die ist ja Followern fürs Laufen, oder? Da kriegen wir die auch nicht mehr hin, oder?
1: Vera, was für Schuhe hast du denn?
3: <lacht> nee, ich glaube, das. Sind... Ach, die
1: <lacht> läuft immer in High Heels. Da
0: haben wir das Problem
3: rausgekriegt. No. Das doofe Blondchen komisch. Bei mir funktioniert das irgendwie gar nicht. Das mag da kein Mann sein. Ein Pizza-Turm, da Nein, nein, ich, ich ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man das macht, wo, wozu man sich am besten überwinden kann, weil dann macht man wenigstens irgendwas. Meiner Meinung nach es, es nehmen die meisten rauchen. Leute sich zu viel vor, auch so was so Ernährung angeht und so weiter und halten es dann nicht durch und besser ist, man kennt sich selber und weiß, wie man sich am besten austricksen kann und dann funktioniert das besser. Ja, Weil wir haben alle, äh, ja, das
1: stimmt, außer diesen Drogen, diesen Konflikt, wie gesagt. Ne? Vera äh, oder mit, habt ihr gar nicht hier irgendwie äh, political correctness? Wenn die Vera drauf losgaloppiert mit Hauptsache, man macht was, Hauptsache, Hauptsache es macht Spaß, würde ja. ich Drogen nochmal ausschließen.
0: Oder ja, nicht, ja. dass äh, das, äh, die Leute auch falsche, also da ja, schon auf falsche Gedanken gekommen. <lacht> sofort, sofort.
1: Soll ich nochmal das Spiel
0: auspacken? <lacht> ja, genau. <lacht> wir wollen ja immer ein bisschen was von den Leuten noch erfahren.
1: Also du, Wo kommst du her? Was... Äh, also, ich sage immer, pass auf, der Gag ist, ich bin in Duisburg geboren, in Krefeld zugrunde gegangen, äh, zur Grundschule <lacht> gegangen. Das ist, der, das ist der Gag, gut, ne? Ja, ja, das, ja das ist gut. Sonst so Gag als Versprecher kommt ja gut. Ne? Ja, ist er gut, hat er gesagt, ne? Hat den auch
3: nochmal auf den, ja, den? muss ich mir aufschreiben.
1: Ja, gut, ja. Mhm.
0: Weil, du, brauchst du nicht aufschreiben, bleibst du den Podcast selber hören. Ja? Kann ja. ich mir
1: nochmal angucken <lacht> sogar. Ähm, genau, in Krefeld aufgewachsen. Äh, also sozusagen Niederrhein ist das ja. Sehr schön und dann bei Köln natürlich immer eine Traumdestination und aber ich habe ja in Siegen studiert, das war soweit ja,
0: traurig genug ist. So weit nach
1: Osten bin ich gekommen.
0: <lacht> wir haben bestimmt Hörer auf uns siegen. Ja, aber, aber es der ist eine nicht. bei YouTube. Der, nee, nee, der ist jetzt weg. Der ist jetzt, äh, siegen heißt verlieren können. Oder wie ging das noch? Ja, da gibt es gibt ganz, viele, ganz viele tolle Spiele. Lieber verlieren als siegen. Oder? Ja, genau, genau. Das ist so rum. Ja, da nee, ja, pass auf,
1: Leute, um Gottes Willen. was ist schlimmer als verlieren? So, das ja, ist... Ja, aber
0: ja, ja, du den kannst, ist <lacht> ja auch...
1: Hast aber wie war das schon denn noch so in der Stadt? Stadt? Ne. Aber es ist
3: doch eine Unistadt. Also jetzt kommt es nämlich, es ist
1: eine uni Unistadt und die ist tatsächlich schön, äh, mhm. weil sich alles trifft. Wenn da nicht Corona ist, gab es ja damals noch gar nicht. Muss man sich mal vorstellen. Ich bin in dem Alter, wo ich jetzt auch sagen kann, das gab es ja alles mhm. noch gar nicht. Damit. Äh, es gab schon Bachelor, sehr früh, ab 2009 gab es Bachelor in Siegen oder so, oder noch früher. Nee, was erzähle ich denn? Ab 2003 gab es mhm. Bachelor in Siegen, haben die in Schach zu... Die gab da schon. Rosen da sind, <lacht> sind da weggegangen, das war ja das, kurz nach dieser großen Tulpen-Spekulationsblase, kamen ja dann die Rosen <lacht> ganz groß <lacht> ja, ja, und dann ja, wussten ja. die gar nicht, wo, wie man die loswerden. Ja. Und dann haben die das clever gemacht, dadurch Leute, ahnungslose Leute rangewunken, die Bachelor machen wollten, dazu gehörte ich. Mhm. Und der war wirklich mhm. da gerade neu, Bachelor, umgestellt worden, die Studiengänge wohlgemerkt. Ich dachte die ganze Zeit, du redest von der Sendung. Ja, jetzt ja, haben ich auch, jetzt, aber jetzt, jetzt habe ich da mal im Studium. Ja, ja klar. Jetzt geht's am Ende da ums Studium. Ich mache noch einen Witz, damit der Kairo das merkt. Ist <lacht> der Kairo hat zum Teufel, was ist dir
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, und deshalb im Lauschigen Siegen dann da gelandet. Das kann man sich so vorstellen, da war halt eine kultige Kneipe oder Club, eigentlich so ein bisschen wie hier der Heimathirsch, so gewölbemäßig. Unter den Gleisen ist das so. Deswegen, das sind ja meistens so gewölbemäßig angelegt. Und da ist man sich automatisch über den Weg gelaufen. Deswegen war Siegen sehr schön äh, von, von der Atmosphäre. Äh, ich habe dann halt also damals auch angefangen ja, mit Stand-up-Comedy. Und da kam Siegen dann nicht so gut weg. Da bin ich aber eher darauf bezogen, dass ich das architektonisch halt sehr ausbaufähig mhm. finde. Nicht was die Leute betrifft, sondern was da so rumsteht. Mhm. Das wurde mir dann so teilweise ein bisschen krumm genommen. Vielleicht ich bin ich auch ein bisschen ausfallend geworden.
0: Ja aber, das ist ja, aber das ist ja immer dieses, wenn man auch Comedy ist, wenn der, der gebürtige Siegener, ja, der nicht nicht so, äh, nicht so übel genommen, wie dem, der vielleicht zugezogen ist. Also ja, die, äh, die Schleinstraße da nochmal im Tal? Die jeder mitkriegt, weil sie im Tal ist. und äh, Siegen, ist, Siegen ist ja so ein Kessel. Ja, ja. Und in der Mitte ja Siegen geht
1: um genau, so ein bisschen um die Ecke. Eigentlich fließt es ist ein bisschen ellförmig. Eigentlich fließt ja auch die Sieg da durch. Damals, als ich noch gewohnt habe, hatten die dazu betoniert. Die haben einfach Parkplatz. Als wenn man so in Köln sagt, wir machen Parkplatz auf dem Rhein. Klar, es ist Platz. In Siegen haben die das gemacht. Die sogenannte Siegplatte ist aber jetzt wohl wieder weg. So lange ist das her, dass ich nicht mehr da war. Das kann nur schöner geworden sein.
0: Äh. Sagen, du hast ja so ein, so ein, so ein äh,
1: Schlossberg da in Siegen. Ja, ja. Diese Altstadt ist ja, ja. total schön, richtig schön. Oder spricht der Kenner. Ja, ja richtig. Ja. Und am Ende der Siegener-Zeit, ich bin da bis 2008 oder 2009 gewesen, bin ich nämlich auch in der, in der in der in der in der Oberstadt dann da gelandet und da stehen Fachwerkhäuschen ja, sehr schön. da wurde Hänsel und Gretel also verfilmt das ist richtig schön dann mhm. aber das sind halt nur so das ist so ein ganz kleines Viertel nur sind so acht ja. Häuser ja, da musst du, wenn du da bleibst das ist das ist super
0: nicht, äh, nicht mehr rausgehen. und äh, Duisburg warst du dann da lange als
1: Kind das war deine Kind Kind an dem Ruhrgebiet oder äh? ja also da habe ich habe ich vier wunderbare Tage verbracht oder drei in <lacht> und, äh, und dann, dann, dann ich in der drüber. Ja, aber hab Duisburg im Pass. Das ist Aber das wichtigste. gar keine
0: Erinnerung mehr oder was? Oder? Leider nicht. Ja, aber Krefeld-Duisburg ist kaum ja fast eine Stadt.
1: Oder quasi?
0: Ja, man, ne, man fährt da
1: rüber, das ist schon sehr eng zusammen. Ja, Krefeld-Öerding also, nach Osten rüber, zack, Duisburg ja. über den Rhein ja. rüber. Da ist es, da hat man es doch.
0: Aber man merkt den Unterschied nicht.
3: Und <lacht> <lacht> oh, wo hattest du deinen ersten Auftritt? In Köln, weißt du das noch? In Köln, den ersten mhm. Auftritt.
1: Äh, ich würde schätzen, dass das im, ja, im Wohnzimmertheater dann war. In Köln? Nein. Und ich glaube, Moment mal, jetzt ja. langsam geht doch da ein Licht an. War das nicht dann ungefähr die 800.000. Ausgabe der offenen Bühne-Show mit gewesen sein. Das könnte, könnte, könnte so gewesen das sein. So gewesen ist, sein. Man hat schon einiges mitgemacht, mehr, wenn man jetzt so... <lacht> ja, das stimmt. Lustigerweise war das eigentlich so, der allererste Auftritt war auch ohne Publikum. Da hätte man Corona vorhersehen können. Ich hatte da, musste also ein Bewerbungsvideo fertig machen mhm. für den Quatsch-Comedy-Club, die mhm. Talentschmiede und wollte, wusste, ich will auf jeden Fall da mitmachen, war aber noch nie äh, aufgetreten. Da ich in welchem
3: auch, Jahr war Da habe ich
1: aber kein Problem gesehen. Das, das
3: ist die das, ja, so
1: auf. Man war sehr das, naiv. Ne? Das auf, ist der erste Auftritt, wirklich. Ja. das war halt in Siegen da, wie okay. gesagt, äh, 2006. Mhm. Aber die haben dort da immer so eine geile offene Bühne in diesem Lütz, oder nicht? In da in war ich dann später. Okay, also Lütz in ja, ja. Siegen, viele Grüße, gibt es hoffentlich ja, ja. noch. Sehr gut. Äh, die haben auch irgendwann da dieses Stadttheater umgebaut. Das ist auch sehr, sehr hm. schön. Und dann haben natürlich noch die Siegerlandhalle. Also ich hab, da ist die, und das, ist, das sind ja alles schon wieder Info Informationen. Die sind ja schon wieder zehn Jahre alt. Also ist schon einiges. Ähm, genau, Es ging aber darum, ich habe da studiert, habe dann gelesen, Thomas Hermanns sucht den lustigsten Studenten Deutschlands und ich wusste, wie gesagt, da bin ich dabei. Mhm. Nur halt ja mhm. noch nie Auftritt gemacht, aber ne, wie gerade es Heinz, das stellt ja kein Problem dar. <lacht> <lacht> ja, so und dann kurz durchgelesen den Text, bitte Bewerbungsvideo dahin schicken, alles klar, Adresse aufgeschrieben, aber was für ein Video schickt man jetzt dahin? Mhm. Und dann habe ich da in meiner, äh, ich hatte so eine wirklich eine winzige Studentenbude, habe dann da Video aufgenommen. Und, wie geil, dann, oder wie geil. und dann habe ich da halt auf dem Sessel, habe ich so mein Teddybär hingesetzt, mhm. ich habe die GQ hingesetzt, die Zeitschrift, da war Pamela Anderson drauf und dann habe ich noch so eine Cola-Flasche im ein Gesicht gemalt und dann mhm. war das Publikum. Ne? Das ist wie, mhm. eigentlich wie eine Zoom-Konferenz. Das, das müsste ich eigentlich noch haben, dann habe ich das Scheiße, aufgenommen, habe dann da irgendwas halt erzählt, was ich mir überlegt habe und habe dann aber noch einen Schnitt auch gemacht. Ich habe bei irgendeinem Gag mhm. umgeschnitten und auf den Lacher, auf den vermeintlichen Lacher fiel halt so der Teddybär einfach vom, vom Sessel runter.
3: <lacht>
1: das musste ich hundertmal muss wiederholen, weil ich musste, ja ich hab laufen lassen die Kamera, hab den Teddybär dem so einen kleinen Schubs gegeben, musste da mit dem Finger ja ganz schnell wieder aus dem Bild, sodass es so kurz eine Denksekunde hatte und dann sah das aus, als würde der Teddybär auf den Lacher einfach Runterfallen.
3: Da wäre ja schon wieder und so und mein das, Humor, das hätte ich ja dann schon wieder. Ja, da das
1: gekauft. war, aber ich befürchte, dass ja. das dann auch der größte Lacher gewesen ist. Und der Teddybär, ja, der, der, der ist ja gar, gar nicht aufgetreten. Große Frage, okay.
3: wurdest du genommen?
1: Ich wurde daraufhin dann eben eingeladen. Geil, wie
3: okay. geil. Aber vielleicht hätte ich den
1: Teddybär immer mitnehmen sollen.
3: Und dann, wie viel der Auftritt war dann der in der Talentschmiede? Im
1: Grund? Grunde war dann das nächste Problem gegeben. Ja, okay. Hingeschickt, Antwort, hm? bist dabei. Okay nicht mit gerechnet, dass mhm. das so läuft. Nächstes Problem, mhm. jetzt wäre gut, vor richtigem Publikum aufzutreten, vielleicht noch mhm. als Sicherheit, dass man das mitnimmt, bevor man mhm. dann in Berlin im Quatsch-Comedy-Club steht und das erste Mal Immerhin, in ein, in manche in haben Nico. diesen
3: Gedanken gar nicht, ja. die man da sieht. Aber ich ja. denke, komm, mhm. mach,
1: das, mach das sicher, spiel ja. das wie ein mhm. alter Hase, wenn du in Berlin da aufläufst, ja. dann mhm. hast du schon einen Live-Auftritt im Bett. Oh, ja. Mhm. Und dann, dann habe ich in Siegen im Asta-Café bin ich irgendwie reingeraten. Mhm. Ich habe dann die Jungs erzählt, ich mache Comedy, ich habe viele Texte, aber ich will nicht auftreten, weil ich habe Angst, da, da, da keiner da lacht. lacht. Ich will die Texte eigentlich in der Schublade ein. Und dann haben die ähm, im Asta-Café das organisiert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das dann der allererste Auftritt. Das mhm. muss dann auch irgendwie 2006 oder so gewesen sein. Und da, nee, jetzt weiß ich es. Es haben mir zwei Leute das ermöglicht. Die haben sich hingesetzt. Ich bin dann eigentlich auch so Corona-mäßig. Ich bin vor ja. zwei Leuten im Wohnzimmer aufgetreten. Die haben gesagt, komm, ich hö wir hören uns das an. Und wir haben schon so strategisch gedacht, die kannten mich nicht. Wir haben schon gesagt, bringt bring nichts, wenn zwei... Ja besoffene Freunde da sitzen und einem den Gefallen tun, dass die da weglachen. Zwei fremde Leute wurden organisiert. Oh nein. Da bin ich oh, da ganz so ein natürlich Eindruck. reingekommen. Eindruck. <lacht> oh Gott! Aber ich bilde mir ein, dass die gelacht haben. Und dann kam das mit dem Asta-Café, dass dann halt ein paar Leute mhm. im Asta-Café saßen, ähm, wo man sagen muss, ich glaube im Asta-Café da konnte man noch mehr oder weniger sich... Also, ein gutes Publikum, sagen wir mal so. Mm -hmm. War ein wohlwollendes Publikum. Ja. Also, wenn man es okay. bis dahin dann geschafft hatte, mm -hmm. Asta-Café siegen, viel Grüße. Ja, ja, so. ja, und dann ja, also, bin ich halt nach Berlin. Ne? Okay. Und, man, und dann denkt man, man denkt, bald, man denkt, so an, man, Ganz kurz, ja. man denkt nach dann mit äh, Teddybär, das schon ja. erzählt, ich habe es den zwei Leuten schon erzählt, mhm. und ich habe es noch den 15 Leuten im asta -Café. man denkt schon, jetzt weiß man auch schon ungefähr, wie es läuft. Ne? Man ist. <lacht>
3: Man, man ist ein alter Hase! Äh, man ja. gehört dazu,
1: man ist mhm. angekommen. Natürlich. Und dann kommt aber da plötzlich der ne, und man hat nur vier Minuten Zeit und so und äh, ganz viele andere Leute, die noch auftreten. Ja.
3: Wer war das damals? Damals war, war das, das? noch.
1: Alles Zabel war das als Edith. Genau. Auch eine legendäre Show. Ne? Ja, Edith ja, hat ja, natürlich eine geile gemacht. Show gemacht. Ja, ja, und zwischendurch kamen immer so ein paar zittrige Typen da, die dann, irgendwie <lacht> da, die dann, ja, <lacht> die dann unbedingt ihre vier Minuten Druckhalter hatten ne? ja. und das loswerden wollten. Ja. Ach so, aber lustigerweise war das halt so, dass sie da gesagt haben, diese Talentschmiede ist jetzt auch speziell, weil wir suchen den lustigsten Studenten Deutschlands. Und das war also okay. so ein Spezialformat, Spezialformat ja. der Talentschmiede unter Edith Hand. Äh, Wie weit bist Hand? Du Wurdest du der lustigste Spieler? Ich wurde dann kehrte dann zurück nach Siegen mit großer, äh, mit großer Neuigkeit. Ich war dann also der lustigste Student Deutschlands Lustig. geworden Leul. in Berlin. Ja. ja, super. Und ich feiere das auch bis heute, wenn man halt weglässt, dass sich da wahrscheinlich nur acht Leute noch weiter beworben haben, speziell dafür, mhm. wenn man das weglässt, das die alle keinen Auftritt im Asta Café hatten. Hatten die alle nicht. Naja, ja, sagen wir mal so. Vielleicht ja, das ist hast du ja
3: schon selbst zu, du hast dir schon das zugetraut. Vielleicht ist es so, auch ne? zu tief ja, gestapelt,
1: mh? weil das war schon in ja. so einem Blättchen, es lag an, je, an jeder Uni Deutschlands, wurde da schon nach Gesucht. Also wahrscheinlich waren es schon irgendwie viele. Ich weiß nicht, damals 2006. Das ja, das aber das vielleicht eben mhm.
0: ohne, ohne Erfahrung. Oder die gesagt haben, das ist nicht mein Thema. Und dann äh, gab es halt wirklich nur... Ja, aber
3: damit hatte ich ja auch keine Erfahrung. Also von Bitte, das ja Ich habe es doch gerade war
0: alles
1: aufgezählt. Ja, ich ja hab wirklich also, also, schon war das war doch super. Hast du ja, also, also, nicht zugehört? Also haben wir Auftritte, <lacht> bevor sie überhaupt in die
3: Talentschmiede gehen. Du hattest einen Teddybär und zwei Leute und im Astra-Café. Ich habe natürlich genau zugehört. Aber im Vergleich... Das waren ja auch nicht praktische Studenten.
0: Wahrheit weil das ist eine WDR-Produktion. Also da kannst
3: du doch schon stolz sein. Dann ist das doch gut gelaufen.
1: Ja, danke. Es also, ja, ist also, natürlich erschreckend, ja. eigentlich, dass das 2006 ist. Und das ist ja wirklich schon wieder eine komplett andere Welt mittlerweile. Mhm. 2006 weiß ich noch, Nee, weiß ich eben nicht mehr. Weiß ich weiß nicht, was Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, Aber wenn du
3: mal für später aus dem Nähkästchen plaudern wirst, das wäre auch mehr lustig. Mehr ich, 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 weiß ich weiß noch, ich weiß noch nicht, ich weiß es nicht mehr. Es Demenz David, David also Werker plaudert. Weiß ich noch, weiß noch,
1: gut, dass du das
0: weißt. Nein, Ich bin aber ich muss ehrlich
3: sagen, ich habe ja meinen ersten Auftritt der Schein bei Berlin gehabt und da gab es auch die Talentschmiede noch nicht und war dann, bei mir war es dann so, dass der Johann König gesagt hat, willst du da nicht mal hinschicken und ich sage ja, aber es ist noch ein bisschen früh und dann sagt er, oh, das dauert sehr lange und dann war ich eine Woche <lacht> später irgendwie da. So und das war aber, aber was mich immer gewundert hat, ist, dass ich immer so der Typ war, der dachte, ich muss noch mehr proben, ich muss noch mehr Auftritte haben, das reicht alles noch nicht und oh Gott, oh Gott und dann in der Talentschmiede ausgerechnet so viele Leute waren, die noch nie irgendwo vorher aufgetreten sind und das ist ja schon, ich sage mal, es ist jetzt nicht ein riesiges Theater, aber es ist schon ein beeindruckendes Theater das ist mit Akteuren, da passen schon, es ist der Quatsch. Comedy Club, ja. im, in der kleinen Revue im Friedrichstadtpalast, Es ist schon eine Location. Ich hätte geht, mich das nicht getraut. Wenn man, Tat, denkt so, also, wenn man da so zum ersten Mal äh, ja.
0: aufsieht und danach denkt, es geht so weiter,
2: viel äh, Spaß.
3: Genau, genau. Aber, aber es sind tatsächlich viele gewesen, die einfach, obwohl sie zum Beispiel in Berlin wohnten, wo sie hast du dann vorher, warst du mal in der Scheinbar, weil das ist eine offene also Bühne, Mittwoch bis Samstag, mhm. jeder kann hin, ist eine halbe Stunde vorher da, probiert einfach mal aus und kann man schon so ein Gefühl dafür kriegen. ja? Mhm. Äh, fällt der Teddybär wirklich oder ist es mir ein <lacht> eingebildet? Und da hat mich wirklich gewundert, dass gerade bei der Talentschmiede, vielleicht haben die es auch so kommuniziert, wenn du lustig bist, dann komm einfach her, weil da wirklich viele Leute, und deshalb war das auch wirklich eine Bandbreite, die war teilweise, also Dagegen war die offene Bühne schon äh, fast Qualität zu professionell. professionell. Ja, ja, genau. genau ja.
0: <lacht> Nein, das ist ja wirklich, wenn es die scheinbar gibt, denkt ja. man, dass das ja, ja alle ja. vorhin die scheinbar ja. gehen. Und die scheinbar ja, ist ja auch
2: mal,
3: ne? ja.
0: toll. Also ist ja wirklich so quasi eine der ersten. Nur, Bühnen und gibt es noch, noch? Und sollte und so jeder, und so, ja. der
3: mal die Möglichkeit hat und sich ausprobieren will, weil das ist wirklich auch noch eine der wenigen Locations, wo du ja tatsächlich alles hast. Von Stand-Up bis äh, Varieté, Artistik, äh, Sachen, die man garantiert nie wiedersehen wird. Also da ist wirklich alles. <lacht> Ist, äh, Toll, alles genau. dabei ja
0: das ist, also das ist wirklich wirklich Leute.
3: toll ein tolles Theater eine tolle Kuh, also kann ich nur warst du da auch mal irgendwann noch nie ja,
1: gewesen du noch nie aber mal. Nee, ich war noch nie in der in Berlin Ge 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 gehört dazu wenn man ein richtiger Komiker sein nein ja, habe ich nie gesagt dass ich
3: aber das äh... war in der offenen Bühne und das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären der Heinz Gröning hatte nämlich unser Heinz hatte die offene Bühne im Wohnzimmertheater in Köln tatsächlich auch wie lange hast du das gemacht Ach,
0: das wir waren, wir hatten 500 Vorstellungen und danach haben wir uns so langsam ausgeschlichen, weil dann das Wohnzimmertheater nicht, ja, die, die haben, hatten da keinen Bock mehr drauf, dann irgendwie war so. Die bestgebuchte
3: Veranstaltung im Wohnzimmertheater, das kann man glaube ich wirklich so sagen, ja, aber ja, die ja. haben das nie so, das war immer so ein bisschen, ah, die offene Bühne und äh, äh, das war aber wirklich auch damals, als ich angefangen habe, in Köln waren wirklich zwei Sachen, wo man hin musste, das war die offene Bühne bei dir und es war Nightwash, äh, was dann dazu kam. Und Nightwash kam, kam dann und, ein paar äh, Jahre später das war, ja, ja, war schon einfach eine Institution. Ja, ja. Doch, fand mhm. ich auch, fand ich auch, aber da war aber auch ja. äh, die
0: scheinbar Vorbild, weil scheinbar war in Deutschland, also als wir das überlegt haben, das zu machen, gab es drei Anlaufstellen, da bin ich irgendwie eine Woche nach England gefahren und habe geguckt, was es da so gibt und da gab es natürlich eine ganze Kultur da haben wir uns zwei, drei Läden angeguckt und das war so auch ein Erlebnis, wenn man offene Bühnen in England muss man auch mal mitmachen, in mhm. London, das hat halt eine ewige Kultur und da gibt es halt eben auch alles von wirklich, ich kann das hier nicht ertragen, bis total <lacht> lustig es ist. Äh, und in Deutschland gab es halt damals das Lütz in, äh, in, ja. in, in Siegen, das war da schon auch vor der offenen Bühne schon, das hat aber quasi, es gibt ja Michael Genähr, kennst du den? den okay. Der ist ja auch immer noch im Quatschclub, dessen Neffe hatte das in Siegen gemacht, weil er das durch den Michael Genähr erfahren hatte, dass es das in Berlin gab. Mhm. Und dann äh, ja, wie heißt das, denn der
1: Neffe von Michael Genere, der ist Lütz? Der heißt Singen auch
0: Genere, der war für Jongleur. So ein, ach, so ein, der hat das damals gemacht, zusammen mit so einem Typ, mit so einem Dunkelhaarigen, ich mich nicht, wie die heißen. Das mhm. ist, äh, die waren sehr, sehr lustig und das war ja auch dieses eben Varieté-mäßig, da waren ja auch äh, Leute am Trapez und mhm. Jongleure und äh, Stand-up-Comedians, was ich mhm. auch persönlich sehr schön finde. Mhm. Und dann bin ich halt, sind wir halt dann noch extra nach Berlin gefahren, haben uns das in der Scheibe mal angeguckt und da haben wir gesagt, machen wir auch. Und dann haben wir das in Köln äh, ins Leben gerufen. Und äh, war eine schöne Zeit. Willkommen
2: zur 299. <lacht> oh, <eine> Bühne. <lacht> Show! <lacht> ja,
0: moderiert hast du am
3: häufigsten, aber auch ähm, der Olaf Bürger hat Olaf Bürger hat war quasi war so Freund, Freund ja.
0: Zweitmoderator, Mitmoderator, der da über die Jahre das auch gemacht hat. Aber im Laufe der Zeit haben dann ja haben wir immer Thema, wieder versucht, Thema neue Moderator war, Moderatoren ne? zu gewinnen.
3: Aus hat, glaube ich, auch. Was hat auch ne? mal
0: moderiert. Ja. Ich, oh. Du hast auch mal moderiert. Ja. Es ist, es ist, mhm. äh, ich hatte aber einen legendären Auftritt da mit Vera Decker. sagen wir uns nicht. Eine tolle Sache bewegt. Das promi äh,
3: das große prominenten Stullenschmieren. Das und große prominenten, prominenten Stullenschmieren. Ja, das war, das, war, das war so eine Phase, wo ich. Wirklich sehr lustig war. Das im Fernsehen wirklich so ein Highlight nach dem nächsten. Das große prominenten Gedönsrad. Und dann haben wir da eine tolle Parodie drauf gemacht. Und zwar hatten wir auch das große prominenten Schnickschnackschluck. Und. <lacht> 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 Was das? Können das wir äh, nicht mal wieder als Video
0: umsetzen oh. für unsere. Äh, und wir haben immer Ausschnitt. beides. Das war sehr lustig. Ich war schon
3: immer so. Oh, Schnickschnack. Oh oh. oh, oh, Und dann haben wir eben das große prominenten. Stuhl schmieren, haben, war dann so, dass ich irgendwie Rezept für Käsebrot an alle Zuschauer verteilt habe und das genau erklärt hat und der Kairot einfach nur in der Zeit so mit seiner... Grobmotorischen Art, die er ja im, im Sketch ausspielen will, kann, wenn er will. Ja. Dann hat er dann so so aber so nur, wenn, wenn will. Hat er will. So, nein, genau, no, Er ist ja nicht so, aber er kann so. Und dann, dann hat er so dann so, einfach nur so, so eine riesige, doch, doch, so eine riesige Leberwurst auf eine Scheibe Brot gepresst und unter tosenem Applaus. Und wir waren sehr abgefeiert und das hat uns dann auch ermutigt. Mit dieser Granatennummer ja. zur Nightwash zu gehen. Und da sind wir dann gebombt. Und das ist das ist ich ja auch das, was ich. Weiß, ja, ich
0: weiß nur noch, doch, dass wir da mal Nightwash waren. Das
3: war, ja. ja es, gut war es war so, dass der Knacke die ganze Zeit so guckt, dass ich heute Okay, und wo so ist jetzt der Gag? Und das war tatsächlich äh, manchmal auch, also in der offenen Bühne show war oft wirklich eine äh, sehr gute und sehr unterstützende Stimmung, was toll war, aber man durfte nicht auf die Idee kommen, dass die Nummer deshalb schon gut ist. Und äh, das, das ist tatsächlich das, was glaube ich, die Leute manchmal ja gar nicht so verstehen mit unserem Beruf, wie krass das manchmal ist. Du hast eine neue Idee, du gehst raus, es funktioniert bombastisch, vielleicht auch, weil du einfach die Energie hast und die Freude. Ich glaube, das erste Mal das ist das auch noch was Besonderes. Genau, ja, ja. so Dann machst du das das zweite Mal denkst, du hast die Granatenummer da, Ja, der Teddy ist sofort ja, gekippt vom Sofa ja. und, und es, es funktioniert nicht. Und das ist einfach was, was mich jahrelang an diesem Beruf, weil ich das mal ehrlich sagen darf, wahnsinnig gemacht hat, dass ich nicht wusste, warum lachen die Leute manchmal und warum nicht, dann bekam man von euch immer noch so ein Video mit und ich dachte, ja, war doch gut, ne? war doch hier und was war da und ähm, gleichzeitig hat es mir über sehr viel Überwindung gekostet, mich selber anzugucken. Also ich finde, bis man ein Gespür dafür kriegt und es passiert mir heute noch, das, der Gag, wo ich sage, der ist intelligent und den finde ich toll und der ist super, oh, ho, 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 der wird riesig ankommen, das ist dann so ein, ja. Ne? Und der du denkst, den nehme ich einfach mal mit, der, der kann man ja einfach mal mit irgendwie fallen lassen, das ist dann ein Granatengag. Also ich finde, es ist tatsächlich äh, das, was ich an dem Beruf immer noch am spannendsten finde, ist, dass man das immer nur zu höchstens 80 bis 90 Prozent irgendwie einschätzen kann und der Rest ist einfach äh,
0: ausprobiert. 80, 90 Prozent ist schon, schon sehr, hier. sehr gut. Ja. <lacht> also sag
3: mal, wenn du eine Nummer aufgespielt dass es dann sagen kann, okay, der Gag, der kommt eigentlich
0: immer. Also, also ich, ich glaube, also, ich, ich finde ja. nach wie vor, auch wenn man lange dabei ist beim Ausdenken, ist die Trefferquote, ist schon eine hohe Trefferquote, 70 Prozent, wenn du so einen Auftritt hast, wenn du da schon, äh, ich glaube, man wird halt schneller, man wird halt schneller in dem Aussortieren, was nicht funktioniert und was dann halt, und so ein Gefühl sogar manchmal dann auch vor Bühne schon so über den zusatz. Ja, den lasse ich mal lieber weg heute. Aber ja. wie du merkst, auf einmal so intuitiv, wo man zu Hause noch gedacht hatte, hm. Hammerdinger. Ah, nee, äh, scheiße, ich komme von einer ganz anderen Ecke. Das, äh. Mach, mach mal, ja. Film, Das ist ganz schlimm, wenn du das merkst. Fünf Minuten Nummer, super set. Und du merkst es eigentlich schon in den ersten zehn Sekunden. Aber das ist ja das Schlimme, wenn du das dann auswendig gelernt hast und irgendwie <lacht> dann machen musst. Also, quasi mit so einem inneren Zwang, oder? Besten mit der Ankündigung, ich habe jetzt mal was Neues. Fünf Minuten.
1: Das muss aber auch so sein. Die Trefferquote ist ja eins mit den Gags, was man glaubt, ist lustig oder nicht, 70%. Prozent. viel größere Diskrepanzabweichung gibt es ja in der Tat von, ähm, was nimmt man sich vor Zu Hause, was wird man heute ausprobieren? Zu was hat man dann wirklich ausprobiert? Wenn er wirklich es schafft, 70 Prozent dann auszuprobieren mhm. von dem, was dann bist du ja sehr gut. Es ist ja wie du gerade sagtest, Ach, das meistens, also man kennt aber auch die Situation, dass du sagst, heute mache ich wirklich jetzt die 10 Minuten neu ja. und nachher hat man 10 Minuten gemacht und davon war da nichts neu, weil man das kurz vergessen hat. Ja, und weil das so geil war, weil das so geil war. Die <lacht> es die einen, die richtig, erste erste gut, Minute, also richtig gut und dann dachte ich, nee, jetzt mach ich,
3: immer, ich muss immer dran denken, er hatte ja diesen silbernen Vorhang und dahinter war ja dann der Moderator und ich hatte mal eine Show, da waren die Leute irgendwie so ganz ruhig und dann haben die an der Stelle gelacht, wo die sonst noch nie gelacht hatten und dann habe ich mich instinktiv umgedreht, weil ich dachte, der Moderator ist rausgekommen, hat was Lustiges gemacht, weil so. Und das war aber dann nicht so und dann habe ich dann, dann habe ich mich wieder zu den Leuten gedreht und habe gedacht, du kannst doch jetzt nicht sagen, und das hätte ich jetzt, weißt du, mit der Erfahrung von jetzt, ich, sag, oh, ich dachte, der Moderator was Lustiges gemacht. Aber nach der Bühnenerfahrung ich mir das nicht getraut. dass wenn du jetzt sagst, na, ich dachte, der, da hat jemand anders was Lustiges gemacht, weil über mich habt ihr ja noch gar nicht gelacht, Leute. Das kommt so ganz blöd. Und das war, das war aber ich werde es nie vergessen. Und dann, was ist denn hier los? Oh, nix. So, das, war, ja. das
1: war wirklich ganz lustig, muss weil der, der Moderator, muss man kurz sein. erklären, hatte ja wirklich da hinten überhaupt kein Platz. Das war so klitzeklein. Das war wirklich winzig. Was ich, ich, finde, was ich da
0: faszinierend fand, weil ich da ja immer gesessen habe, dass man mhm. dann wirklich zugehört hat und so sehr schön gelernt hat, in wie viel Information halt so in dem Publikum als akustischer Lautgeber steckt. Mhm. Das war immer total spannend, weil man da natürlich, was machst du da? Da sitzt du halt da hinten, gab ja noch keine Handys, liebe Kinder. Da, da, musste oh da musste man zuhören. Da musste man zuhören, was die Leute. Stellt euch da mal vor. <lacht> das <lacht> das man, konnte, man konnte nicht Vi Nein, man konnte nicht YouTube-Videos. Ja gerne. Man, <lacht> konnte, man konnte nicht noch äh, YouTube-Videos. Videos gucken? Nein, man musste zuhören. Was die Kollegen da auch auf Bühne gemacht haben. Bei anderen Kollegen hinter der Bühne <lacht> YouTube Videos. Nein, aber ich habe mir nein, nein, der, nein, der Witz ist das. Ja,
1: Was gerade macht auf der Bühne. Dass noch. ich dann mir das wirklich
0: angewöhnt habe und wirklich auch bei fast das. jeder Show äh, <lacht> mir die Show immer angucke. Ich finde, das ist so wirklich so ein Teil vom. Es gibt ja viele, die dann wirklich da im Handy irgendwas machen oder so. Hm. Ich find, mir macht was, das richtigen Spaß, die Show mh. zu gucken. Weißt du was bei Handy?
1: Da muss ich kurz, was im Handy-Zeitalter so ist, wenn du in so einen kleinen Raum guckst wie dann damals das Wohnzimmertheater. Und wenn da natürlich ist es dunkel und du siehst natürlich, die Leute denken, ich kann mal eben was checken auf dem Handy, mhm. denken die Leute im Publikum. Äh, und das merkt auch im Publikum fast keiner. Außer, aber auf der Bühne. Aber auf der Bühne siehst du ja jeden Einzelnen, weil plötzlich bing, wird ja das Gesicht eingeleuchtet. Das berechnen mhm. ja die Leute nicht mit ein. Du hast halt immer, bumm, und wenn du merkst, jetzt gehen langsam hier die Lampen an, dann Eine merkst du, hier, die Aufmerksamkeit schwindet. Und ist aber eigentlich auch wieder ganz lustig, weil die Leute wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute das raffen in dem Augenblick, dass sie eigentlich so plö, auf, plö, auf, äh, ja, aufleuchten. Ach,
0: das ist ja sowieso immer so dieses, äh, was ich total spannend finde, dass so diese Wirkung, wenn man auf der Bühne steht, dass das Publikum eben als Ganzes oft ganz anders fühlt, als wie du selber. Also das mhm. ist ja immer dieses, du guckst mhm. zu dem einen hin, der nicht lacht. Weißt du, und äh, mhm. alle anderen sind total amüsiert, du bist schlecht gelaunt. Und die alle, die gelacht haben, denken, ey, warum ist der Arsch jetzt schlecht gelaunt? Weil du immer zu dem einen Blöden oder zu den drei Blöden vielleicht hinguckst, die die nicht lachen. Und das macht ja für einen auf der Bühne manchmal so ein ganz... So eine, man ist dann in einer anderen Welt. Ne? Das, man, ist, man fühlt sich wie so ein Querdenker. zum Schluss dieser Sendung. <lacht> <lacht> ja, was <lacht> nee, jetzt, äh, jetzt sind wir abgeschwiffen, geschwiffen, geschwiffen geschwafft. Ja, aber
3: das stimmt. Das hat ja wahrscheinlich jeder schon erlebt, dass man irgendwie auch so nach, Garten, nach einem hysterischen Abend dann so einen Abend hatte, wo die Leute dann eher so nach innen lachen. Und äh, die kommen dann aber an und sind total begeistert. und Man hat diesen direkten Vergleich und Tag davor, wie die Leute hat viel lauter gelacht haben. Die ja, heute, schade, war ja heute nichts. Was das Bekannte gesagt also, ja, heute war nicht so die Gute sowieso, war doch super. Also, ne? also das ist tatsächlich, ähm, ja, aber... Äh, also nicht, hier, man muss man
0: muss sagen, das ja. Schöne ist an dem Corona, um jetzt zu einem positiven Schlusswort zu kommen. <lacht> ja, hier bei uns im Heimattisch ist es immer gleich. So, wir haben immer das gleiche Publikum. Immer die, gleiche. die Lacher sind gut. Die sind genau, immer, immer gemutet. Ge 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 <lacht> standardisierte äh, Hammerlacher. <lacht> Und äh, ja, werdet ihr jetzt äh, zugehört haben. Äh, wir bedanken uns, dass ihr quasi bei unserem kleinen Ticken-Talk mit dabei gewesen seid. Äh, wir sind ja heute sogar wieder mit Bild dabei. Ab nächste Woche machen wir das so, ähm, wenn ihr äh, vielleicht bei unserer Show zuschauen wollt, äh, Home kneiping um 21.09 nächsten Dienstag, machen wir die. Wir haben die 50. Show und sind, äh, also wirklich äh, viele haben nachgefragt, ob wir das nicht endlich kostenpflichtig machen können. Und, äh, wir sind, ein Mensch. sind ja so kein Mensch mehr aus. wir Wir haben euch das erfüllt, weil nach einem Jahr haben wir gedacht, okay, ähm, jetzt äh, ist die Show so geil. Da kann man auch mal 9,99 Euro bezahlen. Äh, wir freuen uns über jeden, der eine Karte holt. Äh, nächste Woche bei der Live-Show mit dabei sind äh, Johann König, Christoph Sieber, Ausbilder Schmidt, Achim Knorr und La Signora. Wir freuen uns satirisch drauf. Holt euch eine Karte. Und äh, wir können an der Stelle oh, noch mal sagen: Bei ah, homekneiping.de home kann man die holen. Und, äh, muss man sich dann ausdrucken? Und bei muss man Ticket sich die zuschicken? Man kann auch lassen. einfach bei Google eingeben Homekneiping und Ticket. Dann kommt direkt an erster Stelle, erster Treffer. Das ist ja, ey, das ist ja fantastisch. Der absolute
1: Wahnsinn, genau. Äh, aber kann man auch so die Karte zum Beispiel holen und sagt: Ich gucke das nicht, aber ich sage euch das nicht. Aber ich kaufe die Karte. Geht das aus? So das klar? geht auch, das geht auch. Ja, das kann kann
0: auch 10, 10,
3: also wenn dann Teddy nichts anderes vorhat, natürlich. Das ist ja Wahnsinn.
0: Und äh, David, du bist Woche, äh, eingeladen, herzlich eingeladen, Woche nächste oh, Woche wie? im
3: Zoom mit dabei
0: zu sein. Oh, gerne. Ne? Weil wir gerne, also möglichst viele toll. Kollegen... Wir haben wir wirklich, alle Roberto hatten, macht
3: mit, Hermut Samtschneider gekommen, Duo Diagonal ist dabei. Also sind genau sind viele in einem, nette Kollegen im genau Zoom angemeldet. Woche.
0: Nächste Woche um 19.09 Uhr, wobei das ist dann... Warte,
3: 23. Gemacht.
0: März 2021. Wir wissen ja nicht, wann dieser Podcast hochgeladen wird. Doch, das ist. Diese, diese Woche... Ich habe das die letzte Jetzt Zeit immer schnell. geschafft. Jetzt Jetzt kann ich ja bei Restream die immer runterladen. Jetzt muss ich nicht mehr warten, denn dann kann ich mir jetzt so einen, äh, äh, ja, so einen Ablauf machen, dass ich weiß, wann ich es mache. Also meistens schaffe ich es Freitag. Also das wäre gut, Freitag vor Wochenende, schaffe ich. Das wäre super, also am besten wäre es vor dem 23. März. Weil dann wird <lacht> dann äh, kriege ich den,
1: ja, wie gesagt, toll, dass du da gewesen bist. Ich danke euch, upsala, da klingelt es schon. Da, da muss ich rangehen. Das, <lacht> das ist für mich, das ist das leere Bier.
0: Und äh, ja, hört euch auch gerne mal den Podcast von David an.
1: Können Sie gerne gucken bei davidwerker.de oder halt, wie gesagt, Instagram, Facebook, und dann wieder Instagram. Ja, ja. <lacht> Eins von beiden muss immer geöffnet sein.
0: Genau. Sonst da, kommt äh, da geht nämlich schon. schon es gibt eine Nachricht. Ja. Genau. Und dann mache ich jetzt mal unsere Abspannmusik. Das war der Take Talk aus dem Heimathirsch hier in Nippes. Unser Gast heute gewesen ist äh, David Werker. Komm, wir klatschen einfach nochmal. War uh. sehr geil, dass du da warst. Dankeschön, Ein das ist gut. Dankeschön, äh, technische Betreuung, Getränkebringung, äh, wirklich vom allerfeinsten Horst Heier, Vielen Dank, nochmal Riesenapplaus. Ah. Hier für euch mit dabei gewesen, Kai Ruck, und, und Vera Deckers äh, und ich, der unglaubliche Heinz. Also ich habe es letztes Mal gesagt, ich sag's heute wieder, komm gut durch die
2: Nacht. <lacht>